0: Oggi trattiamo questo argomento in relazione alle altre persone. Quando noi, invece di guardare avanti e continuare a guardare a chi ci ha chiamato, ci voltiamo indietro e cominciamo a guardare gli altri. Possiamo guardare gli altri perché sono meglio di noi, o possiamo guardare gli altri perché sono peggio di noi, ma il problema rimane che dobbiamo guardare avanti e ad una chiamata che il Signore continua a rivolgerci. Nella scrittura sono contenute delle storie che servono per il nostro insegnamento. Si poteva scrivere ancora di più, perché il Signore ha fatto molte cose, si potrebbe scrivere anche la nostra storia, perciò non la terra non potrebbe contenere quello che il Signore ha fatto nella vita di tutti, ma quello che è rimasto rimane come un modo di poter ancora affrontare la nostra chiamata, attenti agli errori che hanno fatto, i nostri fratelli che ci hanno preceduto. Il grande Pietro viene riabilitato, poteva essere un giorno di grande festa, perché era importante anche questa figura di Pietro, ma Pietro fa qualche cosa, si guarda indietro e si preoccupa di Giovanni. Gesù gli darà una risposta che oggi vogliamo prendere come incoraggiamento, continuare a guardare Gesù. Non guardare indietro, non guardare chi è meglio di te, non guardare chi è peggio di te, guarda te stesso e continua a ubbidire giorno per giorno la chiamata che il Signore ti ha rivolto. Andiamo all'Evangelo di Giovanni, capitolo 21, dal verso 20, leggiamo. Pietro voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque vedutolo disse a Gesù Signore, è di lui che sarà? Gesù gli rispose Se voglio che rimanga fino finché io venga che ti importa? Tu seguimi Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte e se si scrivessero ad una ad una penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero noi condividiamo la nostra vita spirituale, religiosa anche la nostra vita sociale con diverse persone ed è normale che nello stare insieme a volte le cose non vanno come devono andare qui abbiamo due persone che abbiamo, vediamo dalla storia biblica che hanno condiviso i momenti particolari della vita di Gesù sono stati quelli insieme a Giacomo che Pietro e Giovanni hanno eh, assistito a quello che poteva essere degli eventi molto eh, belli e anche molto brutti della vita di Gesù. Fra i dodici Gesù aveva preso questi tre, perciò Pietro e Giovanni sono stati assieme ad esempio alla trasfigurazione. Quel momento nel quale eh, Pietro voleva fare le tende e stare lì sopra in quella bellissima presenza, era sconvolto da quello che stava vedendo e voleva stare lì, c'era anche Giovanni, perciò qualcuno col quale tu puoi avere una profonda comunione. E questi uomini sono stati uniti anche nel momento quando Gesù ha chiesto loro di pregare, perché avrebbe dovuto pre- prepararsi per andare alla croce. E sappiamo dalla scrittura che quando Gesù ritornò eh, loro stavano dormendo. Perciò testimoni della gloria, ma anche delle sconfitte dell'uomo, si sono trovati ad affrontare dei momenti assieme. E sembra strano questo comportamento di Pietro che si preoccupa di Giovanni in questo momento, Perché credo che quando si è uniti nelle cose, nel bene e anche nelle cose negative, si fa sempre squadra. Che cosa succedeva a Pietro in quel momento? Io credo che a volte noi vogliamo essere qualcuno che non siamo, soprattutto quando vediamo persone che sono meglio di noi. Noi dobbiamo guardare Gesù, perché Gesù ci conosce e ci aiuta ad andare avanti nella nostra vita. Noi potremmo guardare indietro e trovare un Giovanni, la leggenda. Perché Giovanni, la leggenda? Perché... Quello che ha detto Gesù a Giovanni è stato frainteso, lo abbiamo letto chiaramente, quando gli disse, Signore di lui che sarà, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi, perciò tutti cosa hanno pensato? Giovanni non morirà, Giovanni la leggenda, tu ti ti giri indietro e vedi qualcuno che è più grande di te. Poi sappiamo dal redattore, perché queste cose le ha potuto scrivere qualcuno che è venuto dopo Giovanni, che Giovanni comunque è morto, ha avuto un ministero molto forte quando è stato a Patmos anche lì amministrato, ai carcerati, ai soldati che si trovano in quella stessa isola, ha fatto delle opere potenti, Si, si narra addirittura di storie di guarigione, di qualcosa di straordinario, tanto che dall'impero romano hanno mandato qualcuno in quell'isola per vedere cosa stava succedendo ma arriva il momento che anche questa leggenda muore e perciò chi scrive questo libro dice avevano frainteso anche di te qualcuno può dire che sei una leggenda che sei il migliore di tutti ma possono dire di te anche che tu sei un malfattore a noi non devi interessare questo perché siamo unici nel progetto di Dio se c'è qualcuno che fa le cose meglio di te gloria a Dio Dovremmo gioire del fatto che ci saranno dei giovani o meno giovani che saranno in grado di poter predicare una parola che raggiunge i cuori e i risultati dovrebbero essere moltiplicati. Mi sono chiesto cosa sarebbe stata la vita di Caino se invece di guardarsi indietro e guardare un fratello che era a Bele, sappiamo tutti, che era migliore di lui, avesse superato questo suo modo di servire Dio con dei frutti che venivano dati con malcuore. alcuni ci dicevano quando eravamo piccolini che davano i frutti marci Caino, no? per convincerci che era cattivo, ma probabilmente era il modo come si approcciava al servizio a Dio, quando offriva i frutti della terra, le offriva come un dovere, non come faceva Caino con il piacere appoggiato alla fede. Caino fa l'errore di guardarsi indietro e vedere un uomo che è rimasto nella storia biblica, viene riportato anche nel Nuovo Testamento come un uomo di Dio, un uomo di fede rientrano anche nella lista degli uomini di fede. Mi sono chiesto cosa sarebbe stata la vita di Saul se guardandosi indietro avrebbe visto Davide come un'opportunità nel suo esercito invece che un problema. Come sarebbe cambiata la vita di Davide che invece di essere perseguitato avrebbe potuto essere sostenuto, accompagnato e i com- e nemici non sarebbero stati quelli di dentro ma sarebbero stati quelli di fuori. Mentre invece Saul passa tutto il tempo per poter raggiungere questo uomo che ha mostrato fedeltà verso di lui Diverse volte gli era stato dato nelle mani e poteva ucciderlo Davide, ma non lo ha fatto. Non ha toccato l'unto del Signore. E Saul muore infilzato dalla sua stessa spada. Noi vogliamo chiedere al Signore di aiutarci a poter comprendere questa lezione per ognuno di noi, perché possiamo ancora entrare in questa dinamica che ci aiuta a poter rispondere alla, alla chiamata del Signore. Io credo che forse Pietro... Voleva un po' il rapporto che aveva Giovanni con Gesù. La scrittura dice che eh, Giovanni stava appoggiato sul petto del Signore. Spesso quando si trovavano a mangiare, la posizione era quella messa un po' vicino all'altro, sdraiato su un fianco dove la parte che cominciava dall'altro era in corrispondenza di metà dell'altro corpo. E qualche volta Giovanni aveva appoggiato il suo petto sul cuore di Gesù. Giovanni aveva sentito battere il cuore del Signore. E qui la scrittura parla del discepolo che Gesù amava. C'era un rapporto speciale, un rapporto puro, non sporcato da nessuna cosa. Il rapporto che possiamo avere con un bambino lo possiamo amare, ma non null'altro. Capite cosa sto intendendo? Perciò Pietro voleva essere in qualche maniera al posto di Giovanni. Forse Giovanni avrebbe voluto essere al posto di Pietro, perché era rapido nelle cose poteva fare delle dichiarazioni lui era come un fuoco e credo che qualche volta noi vogliamo essere qualcuno che non dovremmo essere o che non possiamo soprattutto essere perché siamo unici davanti al Signore e dobbiamo poter rispondere alla nostra chiamata appoggiato sul petto del Signore Perciò invece di godersi il momento del ripristino della sua posizione, del fatto che il Signore lo ha riportato di nuovo al servizio e poi tutti i progetti che noi sappiamo che sono andati a compimento nella sua vita, lui si gira e chiede di Giovanni. È di lui che ne sarà. Ma mentre noi ci giriamo, possiamo vedere anche qualcuno che invece noi guardiamo perché pensiamo che sia peggio di noi. Quando una persona vede qualcun altro che è peggio di lui e che è un peccatore, deve pregare il Signore. Non si deve paragonare né in chi è migliore, ma neanche con chi è peggiore. La scrittura lo dice che se scopriamo che qualcuno è un peccatore, dobbiamo pregare il Signore, perché quella persona può essere recuperata. Non ci confrontiamo con lui dicendo ma io non sono neanche come lui, io pago la decima, io sono così, io sono cosà, non sono neanche come quel pubblicano. Possiamo essere nella stessa chiesa, voltarci e non guardare più Gesù che può raggiungere quel pubblicano e può trasformarlo, ma possiamo diventare dei giudici dei nostri fratelli. Perciò ecco che uno dei problemi che ci crea un intoppo nel servire il Signore è che cominciamo a guardare gli altri, o li giudichiamo oppure pensiamo di poter essere eh, inferiori a loro. Io voglio ancora seguire la mia chiamata, voglio che il Signore mi possa portare avanti fino all'ultimo giorno e rispondere tutti i giorni a quella chiamata che Dio giorno per giorno mette nella tua vita. Seguimi. Cosa ti importa di Lui? A te non devi interessare cosa sta facendo Lui, tu devi seguire me. E Pietro si trova in questa posizione, dove poteva, forse con un Giovanni che lo stava seguendo per abbracciarlo, non so, posso immaginare che anche Giovanni era contento che finalmente Pietro non doveva più nascondersi o doveva avere dentro la sua coscienza tutti quei rimorsi per avere fatto qualcosa contro il Salvatore. A volte noi abbiamo avuto problemi con le, per le relazioni con gli altri. E questo è stato uno dei problemi che ha fermato tanti servi di Dio. Si è stati feriti dal contatto con gli altri. Non importa che erano migliori o peggiori di noi, il problema è che siamo stati feriti, c'è sempre qualcuno alle nostre spalle che ci porta un ricordo di qualcosa che potrebbe andare sempre peggio. Ho parlato un paio di settimane fa con una persona anziana e mi ha dato una visione di un cristianesimo che non mi piace. Questa persona dice, Giancarlo, io ho vissuto con tante persone, una persona che ha accettato Cristo non erano di una famiglia evangelica, l'ho accettato in età avanzata, ma ho cominciato subito a dare il cuore al Signore e servirlo. Dovunque c'era da lavorare lui era presente. Ma dice io, quando poi ho avuto i problemi, mi sono guardato intorno e ho cominciato a guardare le persone in una maniera diversa. Mentre con quella persona sono andato d'accordo, poi a un certo punto è successo qualcosa e l'ho cominciato a dire, ma chissà anche oggi, se io con queste persone con le quali vado d'accordo, un domani non potranno nascere problemi. Capite che questo sistema di pensare diventa deleterio per il nostro servizio al Signore, perché il nostro cuore non si aprirà verso nessuno, perché siamo troppo feriti e non vogliamo permettere a nessuno di farlo un'altra volta. Mi sono fermato a riflettere intorno a questo, e ho detto, Signore non voglio cadere in questa trappola, voglio ascoltare la tua voce, vedere gli altri così come li vedi tu né migliori di me, né peggiori di me, ma perfettamente nel disegno che tu hai preparato per la loro vita. Forse alcuni ci faranno del male, ma se questo servirà per farci crescere, ben venga anche questo. Perché nelle storie bibliche abbiamo uomini di Dio che hanno patito dai loro conservi, piuttosto che dai nemici, delle cose terribili. Ma hanno continuato a servire il Signore fino all'ultimo giorno. E allora mentre noi cerchiamo di servire il Signore ci rendiamo conto che ci sono delle difficoltà nelle relazioni. Ma il Signore ti dice, non ti interessare di chi sta dietro di te. Io sto chiamando te e ti sto dicendo seguimi. A te che ti importa? Se io voglio che lui rimanga fino alla fine, a te cosa importa? Giovanni avrebbe avuto un ministero lunghissimo, usato da Dio sempre. Si narra che a un certo punto lo portavano nelle chiese perché era l'ultimo degli apostoli e si aspettavano un grandissimo messaggio. E lo vedevano, lo portavano con una sedia. E quando lo portavano in mezzo a queste comunità, che la maggior parte erano comunità domestiche, lo appoggiavano lì in mezzo e tutti aspettavano. Adesso chissà che messaggio deve darci. Sapete cosa diceva Giovanni? Fratelli, amatevi gli uni gli altri. Tutto qui? Non so quante visualizzazioni avrebbero avuto su... Sulla rete, no? Su Facebook e altri strumenti, YouTube altro tutto qui avevo concentrato tutto in quello. Amatevi gli uni gli altri. Non ci sono parole. Non c'è da raggiungere i minuti di una predicazione. È un concetto che serve ai credenti per continuare a rispondere alla chiamata di Gesù. Se no, ci fermeremo. Avremo delle chiese, saranno piene di persone ma non realizzeranno quello che dice la scrittura. Quello che vi ho detto non serve per dirvi diffidate gli uni degli altri, occupatevi soltanto di voi stessi, perché l'egoismo non ha portato nessuno da nessuna parte. Significa entrare nel progetto di Dio per la nostra stessa esistenza. E semplicemente voglio lasciarvi per concludere questo breve messaggio perché non voglio riempirlo di parole. Voglio che questo contenuto possa servire per la mia vita e anche per la tua vita. Voglio portarvi nel capitolo 15 dell'Epistola ai Romani, dove vediamo cosa Gesù ha fatto dandoci un esempio. Oltre in tanti altri passaggi voglio scegliere questo testo per condividerlo con voi. Voglio anche eh, mettere un breve accenno sul verso 4 del capitolo 14. 14, il verso 4 e poi andremo al 15. Dice questo, chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se stai in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Perciò qualcuno che si comporta peggio di te, dice non giudicarlo, sta in piedi? Cade riguarda il suo padrone. Il Signore non ti ha chiamato ad essere giudice. Sai cosa è giusto? Fallo tu per primo. Questo è un principio biblico, lo troviamo nella Scrittura. Capitolo 15 dice, ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso. Ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. L'esempio di Gesù che è su di Lui sono caduti gli oltraggi che devono cadere sopra di noi non devo più guardarmi indietro, non voglio guardare chi è meglio, non voglio guardare chi è peggio, guardo l'esempio che devo seguire e rispondere di nuovo a questa chiamata che tutti i giorni il Signore ci, ci propone. Ma tu, ma tu, seguimi, tu seguimi. Non importa quello che è successo nel passato, ogni giorno devi fare un punto e da capo. Non importa chi ti ha ferito, non importa quanti santi tu hai incontrato o quanti malfattori hai incontrato. Devi rispondere alla tua chiamata personale. E oggi l'invito che voglio farti è di ascoltare la parola di Gesù, perché questo insegnamento è stato lasciato affinché anche noi, superando tutti i cattivi rapporti che abbiamo incontrato nel tempo, abbiamo la forza ancora di aprirci all'amore e poter ancora predicare questo Evangelo che cambia il cuore delle persone e prepara una chiesa per il futuro di servi di Dio che vogliono ancora lavorare per l'opera del Signore.